0: een hele mooie dag met heel veel mooie sprekers. En we gaan nu luisteren naar twee geweldige artsen. Ze weten niet alleen hoe ze moeten denken en wat ze moeten denken, maar ze weten ook hoe het is om als mens te gaan nadenken. Nick, nee, even wachten, ik ben heel slecht met namen. <laughs> Nick Rogger en Alexander van Badhaven. Klap, klap, Nee. Ik laat jullie zelf een beetje voorstellen en dan kunnen jullie beginnen met, uh, met de hele presentatie. Alvast bedankt Dank en wel. ik ben heel erg benieuwd. Ja,
1: um, ja we staan dus met z'n tweeën. Uh, kunnen jullie mij horen? Dus, uh, uh, we dachten het uh, in het uh, Nederlands te doen. Haren. Uh, jullie... Haren. Zo, ja. Hm. Okay. Nou, we... uh, de, uh, mijn naam is Nico, een van de artsen van het uh, telezorgteam, uh, zelfs voor COVID. Ik zit een beetje te kooi hier met de microfoon, maar volgens mij dat het wel. Uh, um, dan de, de het Nederlands Teleartsgenootschap. Wat wij gaan doen vandaag is uh, jullie wat uh, vertellen over uh, de behandeling en van de corona. Um, ik heb ergens een beetje
2: een probleem met deze microfoon. Ja,
1: Zo, ja, oké. Okay. Uh, ik ben uh, dus, ik heb filosofie gestudeerd, vervolgens uh, geneeskunde um, en uh, werk als basisarts, eigen praktijk in uh, Tilburg. Um, en dus ook de coronabehandelingen. Ja, excuus, ik ben normaal gesproken andere dingen aan het doen dan uh, op het podium te staan. Dus, uh... <laughs>
3: Ja, ik ben Alexander van Walraven. Ik uh, ben bedrijfsarts. Ik ben een beetje de vreemde eend in de bijt. Uh, maar ik heb jaren in een ziekenhuis gewerkt, waardoor ik uh, ook hier terecht kwam uiteindelijk... ...om uh, eigenlijk te gaan testen wat die medicijnen nou eigenlijk deden. Ja, en uh, tot onze verbazing, uh, wat natuurlijk geen verbazing is, deden ze het hartstikke goed. en werd Ik werd alleen maar nog bozer van, hoe kan je dit dan ooit verbieden? Maar goed, daar gaan we straks uh, over hebben. Um, verder um, uh, hebben wij nog even een moment uh, waar we... Oh, wacht
1: even. Ja, ja, we we staan dus met z'n tweeën hè, en we hebben een beetje afgesproken gisteren wat we gaan doen en wie wat gaat, gaat vertellen. En um, we vullen elkaar dus uh, op deze manier aan. Wat we willen doen... En kijk, hè, um, iedereen kent waarschijnlijk Selenko, Vladimir Selenko, arts in New York, inmiddels een paar weken geleden overleden. Hij, hè, denk eens na hoeveel mensen niet zijn geholpen en zijn overleden door het feit dat dat wat hij heeft gedaan geen erkenning is, heeft gevonden. Sterker nog, categorisch en heftig is tegengewerkt. Um, we beginnen dus, en dat is een beetje een onconventioneel begin, maar we willen eigenlijk gewoon even een minuutje bedenktijd en even een minuutje gedachten voor deze man die de basis heeft gelegd waar wij nu hier staan ja, dus even één minuut goed het is bizar het doet pijn in het hart wij als artsen staan we stand on his shoulders zoals Simone Gold zei oprichter van het FLCCC in Amerika die inmiddels in de gevangenis zit. Nou, um, wij hebben het Nederlands Teleartsengenootschap opgericht. Dat is voortgekomen uit het zelfzorg COVID. Uh, daar kennen jullie misschien een website. Daar uh, kun je nou ja, behandeling krijgen, onder andere zelfzorgadvies, etc. Et als het misgaat, uh, zoals dat ik op de verkeerde plek sta. Um, als het misgaat dan, um, he, je komt er niet doorheen, dan hebben we artsen die uh, meedenken en desnoods uh, medicatie voorschrijven. Uh, de inspectie, daar komen we dadelijk op, op terug, de inspectie heeft een inval gedaan, heeft ons eigenlijk gedwongen om een beroepsgroep op te richten. Ja, dat hebben we gedaan, de beroepsgroep is in de wet niet gedefinieerd, het is gewoon een club mensen die hetzelfde doen. Um, en het protocol is in de wet um, ook niet gedefinieerd dus gewoon iets waar je aan te houden hebt of ook niet en um, dus hebben wij het Nederlands Teleartsgenootschap opgericht uh, hier zullen we het over hebben uh, behandelingen en resultaten even laten zien wat hebben wij gedaan dus wij komen echt uit de kliniek uh, we gaan, of, uh, we, we, dat wat uh, Pierre, um, ja, Pierre Capel net heeft verteld dat is de basis van wat wij doen en wij passen het toe uh, en uh, ja, schroeven tot uh, hopelijk goede conclusies. En, um, nou ja, we zitten niet in de gevangenis, maar we hebben wel wat andere problemen. Vijftien um, artsen, drie apothekers verdeeld over het land. Um, twee ICT'ers, uh, teleartsengenootschap, dat wil dus zeggen dat wij uh, telefonisch consulten doen door het land heen. En daarvoor heb je ook ICT'ers nodig, we hebben een mooi platform waar je ook gewoon uh, patiëntengegevens kunt invullen, et cetera, et cetera. Um, dus we doen het hartstikke professioneel. Daar was de inspectie trouwens ook heel erg onder de indruk toen ze bij onze apotheker binnenstapten. Want ze dachten ze komen ergens in een keldertje terecht. Maar ze kwamen in een mooie, hoogmoderne um, apotheek. Mm. Weerde, hè, kreeg je zelfs nog koffie en uh, twee uur werden ze onder de tafel geluld. Um, <lacht> en um, daar hadden ze even niet mee gerekend. Hè. En op de vraag aan onze apotheker, wat ga je nu doen dan zei die heren, ik wens je een goede middag, ik ga gewoon door. We hebben nog twee vrijwilligers die de mails beantwoorden. Dit is paginaweergave, dus kleine 4 miljoen views op de pagina zelfs op COVID. Dus wij hebben een aantal, hebben wij met ivermectine behandeld, met andere middelen, ivermectine is er eentje ervan, maar de impact is dus vele malen groter, en dat weten we niet, hoeveel mensen dat mogelijk te door... Um, uh, kijken op de pagina en uh, um, nemen van het supplement er uh, toch beter doorheen zijn gekomen um, als je ook kijkt, uh, dan heb je de voeding je hebt de aanvullen, zelfzorg, ondersteuning nou, er zijn in principe goede 850.000 uh, views en er zijn altijd maar de single views hè? dus als je een tweede keer op de site gaat dan word je hier niet geteld dus um, dat is wel echt heel erg mooi um, ruim 3.500 uh, hulpvragen voor de acute corona, en we hebben het nu eigenlijk alleen maar over de acute corona. Um, en nog 500 hulpvragen long-covid, dat neemt eigenlijk gaandeweg de tijd nu toe. En de acute corona, ja, dat, neemt, dat, dat wordt eigenlijk wel wat rustiger, of is nu eigenlijk vrijwel niet. Um, Nota niet elke hulpvraag leidt tot een recept. Uh, dit willen we ook zeggen, want anders hebben we straks weer de inspectie op de want dan denken ze dat we nog veel meer recepten hebben gemaakt dan dat zij uh, hebben gevonden.
3: Dus, um... Ja, nu komen we een beetje op het verlengstuk uh, wat, uh, wat Pierre ook zei. Maar dit is een beetje een schema waar wij mee werken in ons protocol. Je ziet hier uh, drie uh, fases eigenlijk. Uh, het begint natuurlijk allemaal met de infectiefase en de replicatiefase. En Die zie je dus langzaam afnemen in de tijd. Uh, daaronder zie je de dagen en de weken hoe lang het duurt. Dus dan echt een hele infectieperiode. Als het uiteindelijk afloopt, is dus het 30 dagen. En je ziet dus dat in het begin vooral het virus zich gaat vermenigvuldigen, wat logisch is, dat is bekend. En daarna zie je dus dat er in het lichaam een, uh, een sterke uh, ontstekingsreactie plaatsvindt. Dus cytokine storm ook al genoemd. En dat zijn uh, de momenten dat je moet ingrijpen met wat, wat sterkere middelen dan ivermectine en uh, hydroxychloroquine. Uh, daarmee kom je aan prednison, soms dexamethasone uh, en we hebben nog wat andere middelen, Vexa, Vexofenadine. Uh, goed, uh, de namen maakt even niet uit, maar het is hier wel gebaseerd op, uh, op kennis vanuit uh, het buitenland. Uh, we hebben kennis vanuit FLCCC, van Shetty, een Zuid-Afrikaanse arts die ook een heel mooi protocol heeft gemaakt. En natuurlijk begon allemaal met uh, Zelenko die uh, de eerste stappen heeft gezet. En uh, ja, de, daar bouwen wij dus... Op door En dit is dan uh, de pathologie die je ziet. En je ziet dus ook dat het later ook nog, daarom geven we ook altijd aspirine. Dat heel veel mensen vragen dan, waarom dan? Waarom geen paracetamol? Maar ja, goed, het heeft dus ook een bloedverdunnende werking. Waardoor je dus uh, op latere fases gewoon uh, die, 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 dat bloed moet verdunnen. En uh, daar heb je langere tijd uh, aspirine voor nodig. En dat voorkomt ook heel vaak longembolie. Sommige mensen wilden dat niet. Nou, en die waren dan van hun klachten af en kregen op een gegeven moment toch een longembolie. Ja, niet altijd natuurlijk, maar weet je, je wil liever voorkomen dan genezen. Dus uh, dat is ook uh, ons advies altijd. Van doe het toch maar, want dat kan toch geen kwaad. Het zijn de middelen eigenlijk die uh, geheel gangbaar zijn en eigenlijk ja, heel weinig bijwerking hebben gemiddeld. Uh, en dat is, uh, dat is de grote winst eigenlijk. Hè? Dus vroegbehandeling met dit schema is heel goed mogelijk, omdat je precies weet en kan zien wanneer je wat moet inzetten... Dan is dat natuurlijk toch steeds maatwerk per patiënt. En, maar goed, daar komt de dokter voor kijken met ervaring. Die zegt, nou ja, bij die moet ik dat doen, bij die moet ik dat doen. Het is een beetje gevoel uh, wat je moet hebben. De een heeft dat wat beter dan de ander, maar je kan het allemaal wel leren. Uh, en uh, zo, zo proberen we in ieder geval maatwerk te leveren. En, en, en voor iedereen een gepaste behandeling. En dat lijkt dus tot nu toe heel goed te lukken. En dat is dus ook uh, eigenlijk voor ons de verbazing en eigenlijk ook de schande eigenlijk misschien wel. Dat we, dat we zo worden <coughs> uh, tegengewerkt. Dat, 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 dat doet iets met je, met je hart als arts. Uh, en vooral ook uh, dat je merkt dat er zo weinig support is van je collega's. En dat, uh, ik begrijp het ergens wel, dus het is het een moeilijke tijd. Maar ja, op een gegeven moment houdt het een keer op. Hè, want, uh, maar goed, daar komen we later op. ik Anders wordt het emotioneel. <lacht> ik bedoel, uh, boos, zeg maar. Maar. Uh, hier, hier, nog, hier nog even het, het protocollen die we gebruikt hebben. Dus het, is echt, het komt niet uit de lucht vallen. Het is wel degelijk overdacht. We, ik heb ook de lessen van Pierre Capel gevolgd voordat ik begon bij Zelfzorg Covid. Uh, uh, we hebben de, de protocollen uh, uh, bekeken van, van deze mensen. En, oh, Mag ik even op aanvullen, uh, Alexander? Ja.
1: We hebben er, kijk, de situatie is eigenlijk, paracetamol geef je bij hoofdpijn, maar dat is dus nu verboden. Dus dat is de situatie. En we hebben, want we dus nu met waar we straks op terugkomen, met rechtszaken zitten, hebben we gekozen om niet ons protocol hier te plaatsen, maar wel de basis van waarop onze, onze kennis berust. Gewoon om, om dit nog even achter de hand te houden, mocht het nodig zijn. Dus niet omdat we de transparantie niet willen met jullie, maar gewoon uit die reden.
3: Ja. Even kijken, dan gaan we naar de volgende. Dit is uh, een stukje onderzoek uh, wat we zelf hebben gedaan. Met, uh, we hebben ongeveer dus, wat zien, 3500 mensen, bijna 4000 mensen behandeld uh, met, voor vroegbehandeling voor acute COVID. Dat betekent dus binnen, uh, binnen twee maanden klachten. Dat, uh, dat zie je hier. Nou, je ziet heel duidelijk dat er dus, uh, 79% van de mensen, als je het kan lezen, zijn opgeknapt na twee weken. Want er werd gebeld na twee weken uh, door de apotheker om te vragen hoe het, hoe het, hoe het ging met de klachten. Nou, je ziet dat er een heel groot aantal met medicijnen uh, nou, goed is op, ja, opgeknapt, dus is genezen. Dus een groot aantal. En ook goed om te bedenken dat dit dus de mensen zijn... Die dus al slechter waren en daarom ook hulp vragen, omdat ze ongerust te raken. Ja, vind je het gek, je wordt natuurlijk best wel bang gemaakt door al die propaganda, die, die dat doet. Dat kan je naast nou je neerleggen, maar dat doet toch iets met je. Je weet ergens dat het niet klopt, maar toch denk je ja, het voelt niet goed. Dus de meeste mensen worden ongerust, worden bang, worden ook zieker, dus terecht. Het is niet alleen angst, maar het is een combinatie. Uh, en, en dus ja. En, we hebben dus ziekere mensen behandeld dan gemiddeld mensen die na drie dagen weer beter zijn. Dus, dus, dus het sterftecijfer in theorie zou je dus naar beneden kunnen brengen wat al heel laag is. Want het, wat het liet Pierre net zien, dat was de infectie fatality rate was 0,23. Ja, zoiets zal het nog steeds zijn. Dus ja, waar heb je het eigenlijk over? Dat is dus een normale, een normale aantal van wat de normale griep ook heeft. Maar goed, we kunnen het dus nog lager krijgen door deze middelen. Je ziet dan van de ziekere mensen dat toen dus 79% uh, na twee weken opgeknapt zijn. Dan zie je dus ook hier hoe ziek die mensen toen waren. Dat is ongeveer een score van 7. Dus tussen 1 en 10 nee, zie je een 7, dat is vrij hoog. Uh, hier zie je dan uh, dat, uh, hoe snel mensen eigenlijk gemiddeld hersteld waren na zes dagen. Dat is best snel. Dat is ook getest. Sommigen wat langer en sommigen wat minder lang. Uh, de gemiddelde ziektebeleving uh, van de groep die dus nog niet helemaal is opgeknapt... ...is ook te zien, die gaat van 7,6 naar 4,8. Dat betekent dat die mensen onderweg zijn om beter te worden. Niet allemaal natuurlijk, maar een, deel, een groot deel wel. En dan zie je hier nog de groep die dan uiteindelijk... Uh, ...van 10 personen opgenomen in het ziekenhuis, dat is van 2% van de mensen... Ja, die, dat zijn vaak, dat komt ook voor, ik bedoel, we kunnen niet iedereen genezen, dat doet geen enkel middel, 100%. Maar je ziet duidelijk dat er uh, heel veel winst te behalen is, hè, even globaal genomen. Uh, en de bijwerkingen zijn eigenlijk, ja, ze zijn er wel, maar er uh, is niet een reden om dit niet te doen. Uh, 13% van de mensen ervaart bijwerkingen en die zijn vaak ook mild en uh, vaak ook geen reden om de behandeling te stoppen. Dit zijn nog wat meer uh, getallen. Hetzelfde uh, soort grafiekjes, maar met andere uh, ingangspunt. En dan zie je hier, uh, bij de eerste grafiek, dat is even te klein omdat de conclusie ervan is, uh, dat, dat mensen, 60-plussers, hebben ongeveer 33% meer steltijd nodig. Uh, en de kans op ziekenhuisopname neemt iets toe met 8%. Dat geeft aan dat de leeftijd misschien toch wel een risico is. Dat is al gevoelsmatig uh, aan te nemen. Wij zien dat wel in onze cijfers. Een groot onderzoek zal dat moeten duidelijk maken. Maar je ziet eigenlijk die tendens al die kant op gaan. Dus dat, dat, is, uh, dat is dan ook wel weer logisch. De tweede grafiek laat zien: uh, uh, even kijken. Dat is ook weer. Dat, uh, de, dat de meeste behandelingen. Uh, die binnen de vijf dagen zijn begonnen. Uh, dat de ziekenhuisopnames met 10% daal. Dat betekent dus: vroeg behandeling. hoe vroeger je begint, hoe minder. Je uh, hebt minder ziekte, je hebt minder ziektelast, minder belasting voor de ziekenhuizen, maar ook vooral voor de patiënt. Uh, en de derde grafiek laat zien dat wat mensen boven de 100 kilo, um, ja, gewoon uh, even kijken hoor, wel, wel minder kansen hadden op uh, beter herstel en uh, vaker in het ziekenhuis kwamen. Ook dat is een risicofactor natuurlijk, uh, of natuurlijk, dat hoeft niet, maar in dit geval zien we ook die tendens. En dat klopt ook uit andere onderzoeken. Geef het woord aan Nick.
1: Uh, ja, nog aanvullend we moeten we nog zeggen dat er zijn drie patiënten, van die 652, zijn overleden in, de eerste, of in, de, in onze behandeling. Een aantal van de mensen zijn toch naar het ziekenhuis gegaan. Um, ja, dan ben je ze kwijt, want he, in de zin van, we kunnen maar lastig nog in het ziekenhuis verder gaan met onze medicatie. Uh, dus die hebben dan niet verder meegeteld, maar er zijn dus drie van 652 die, die zijn overleden. Uh, dus dat is een heel klein getal. Um, nou, ivermectine werkt niet, uh, dat, uh, dat uh, vertelt Hugo en uh, zijn collega's. Net als, um, oh, opa, sorry, Iver, uh, HCQ werkt dus ook niet. Daar vertellen ze ook. Nou, we hebben maar liefst uh, 300 uh, studies en hier 89 studies over ivermectine, uh, die toch wel laten zien dat we bij 63 uh, als we hier kijken, Robert, dit dingetje ergens, nou ja, 63 in de vroegbehandeling en bij HCQ 62 improvement for early treatment. Uh, het is, um, nou ja, dat is toch een meta-analyse over, uh, een, nou, heel wat uh, studies die um, ...mooi inzichtelijk zijn op deze um, lijst... ...en uh, deze website... Uh, ...C19HCQ en uh, ...onder andere van Tess Laury... Uh, ...opgebouwd uit uh, uh, Engeland. Um, en dat is dus het... ...bizarre aan, het, aan de situatie... ...dat wij deze, uh, deze cijfers ook hebben voorgelegd... ...aan het NHG. We hebben, deze, uh, we, hebben, we hebben ook gezegd... ...jongens, wij hebben de wijsheid niet in pacht... ...niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar wat wij willen... Doe onderzoek. Dit zijn onze resultaten. Dit zien wij, dit kunnen wij, zien wij terug in de kliniek. Um, wat, wat jullie zouden kunnen doen, is dus alle huisartsen uh, die protocollen geven. Hè? We hebben ze allemaal op tafel gegooid bij hun en gezegd: jongens, doe. En eind van het griepseizoen gaan we met elkaar aan tafel zitten en dan kijken wat werkt en wat niet werkt. Hè? Dat is gewoon onderzoek. Nee, je moet een studie indienen uh, en dan, uh, nou, huppeldepup, noem maar op. Nou, dan ben je dus een half jaar tot, uh, tot drie kwart jaar uh, verder. Of dat, alleen dat je het zo doet, net zoals Pierre Capel daarnet zegt, dan ben je binnen een week klaar. Um, maar ja, dat, dat, dat uh, lukt bij ons niet. En, um, he, maar, dat, maar dat is dus bizarre. Dus, uh, ze hebben ons doorverwezen naar Zon en nou, W. hebben gezegd: he, ze, hebben, ze ondersteunen um, kleinschalige projecten met innovatieve ideeën. Dus wij dachten, nou, daar zijn we mee bezig. He, mailtje gestuurd. Hm, telefoon werd niet opgenomen trouwens. Um, een mailtje gestuurd en op een gegeven moment teruggewezen naar de NAG. Ik zeg, ja, daar komen we net vandaan. He, dus uh, van kastje naar de muur. En dat is ons ding, dat we gewoon zeggen van, kijk, wij, wij doen deze behandeling en doordat het feit dat mensen ziek zijn, en we zijn echt geen ontkenners van corona, want we hebben genoeg mensen gezien, he, die ook aan de telefoon gehad, noem maar op, die ook deels met zuurstof thuis waren, en met medicatie weer opgekwalifaterd, um, om te zeggen van, jongens, waarom doen wij die onderzoeken niet? Daar gaat het om. Hè? En uh, ze hebben gewoon compleet, de eerste hele lijn hebben ze uitgeschakeld. Ja. En dan krijg je dit. En uh, sterker nog, daar uh, komt Alexander niet op terug.
3: Ja, ik wou toch nog even zeggen, uh, uh, even kijken over die... Uh, uh, nou Laten we even hiermee beginnen, anders wordt het een beetje verwarrend. Uh, ja, uh, wat gebeurt er nu? Uh, wij, wij, wij zijn dus artsen, wij schrijven de middelen voor die nodig zijn. De vroege behandeling werkt. Uh, we zien het met de eigen ogen, we zien het aan de getallen. Uh, biochemisch uh, is het net uitgelegd door uh, Pierre Capel dat, dat uh, of in ieder geval, dit is bekend dat dit gewoon werkt. Uh, de inspectie heeft ons beboet voor het voorschrijven van ivermectine en Doxychloroquine. specifiek die middelen. Ehm... Um, de NAG-standaard van de huisartsen laat uh, letterlijk zien dat deze middelen niet worden aangeraden voor de behandeling van deze ziekte. Wij zeggen dan maar, die is dan niet up-to-date. Maar ja, het lijkt wel alsof ze het gewoon echt ontkennen. Uh, in ieder geval uh, in onze ogen zeker, omdat er gewoon geen enkele bereik, bereidheid is, of geen enkele beweging is om uh, zich te verdiepen in, in onze resultaten en gewoon... Ja, uh, dit aan te nemen als waar, of in ieder geval te gaan onderzoeken. We hebben ongeveer 3500 mensen inmiddels behandeld. Ook al zou je daar 80 procent, zeg maar even wat, genezen, dan is het al de moeite waard om te onderzoeken. Dus pin me niet vast op de exacte getallen, ga het onderzoeken. En het kan een oplossing zijn voor heel veel problemen van de coronacrisis. Nou ja, dat gezegd hebbende. De inspectie heeft twee apothekers ingevallen, heeft alle namen van de artsen verzameld... ...en uh, heeft uh, het blijkbaar nodig gevonden om uh, na een paar maanden ons uh, te beboeten... ...met uh, bedragen van, uh, nou ja, die liggen er ook niet om, van, vanaf 3.000 euro voor efinectine... ...en wat meer voor HCQ. En uh, als je, als je uh, afhankelijk van hoeveel recept je had geschreven... Dus dat is uh, uh, per 50 gaat het, uh, je, ga je dus omhoog met, uh, met het bedrag. Ja, het totaalbedrag staat nu ongeveer 40.000 euro met 15 artsen. Ja, uh, wij snappen dit niet. Dit is echt volstrekt niet, de, niet wat een inspectie zou moeten doen. Die zou moeten, ons moeten beschermen, uh, of ons, in ieder geval onze volksgezondheid moeten verbeteren. Ja, als wij ons werk niet meer kunnen doen, dat, dat is natuurlijk zo duidelijk als wat, dan gaan er mensen eh, onnodig zieker worden of komen zelfs te overlijden. Uiteindelijk op IC of in het ziekenhuis. Of in de thuissituatie gebeurt ook helaas nog maar heel weinig, maar toch. Hè. Kortom, je kan heel veel voorkomen en wij worden eigenlijk nu gestraft voor iets wat, we, wat goed is. Dus dat is verwarrend, dat is niet wat ze moeten. En dit valt ook niet meer uit te leggen eigenlijk. Wij zijn nu wel zo ver dat we zeggen, ja, uh, er is hier eigenlijk geen goede reden meer voor te bedenken. Wij zijn, wij zijn hier wel uitgedacht. Als zij nog een goede reden hebben waarom ze dit tegenhouden, ja, dan hoor ik het graag. Nou ja, sorry. Ik denk, sorry. Ik niet vloeden, maar ik, ik denk dat ik er wel een verklaring voor heb. Kan ik al zo? Kom zo bij. Je. Ja, maak het even af. Dank je. Um, ja... De, de, de reden, eh, nogmaals, misschien heb jij een goede reden, ga het zo horen. Dat doen we zo meteen, ja. Okay. Uh, maar in ieder geval, uh, ja, wij zitten nu te wachten, we hebben een verweer geschreven. Uh, we gaan kijken uh, wat dat oplevert, wat, wat, hoe ze daarop gaan reageren. Maar uh, het is gewoon heel kwalijk te noemen dat een, een, een inspectie die voor onze volksgezondheid moet zorgen, dit tegenhoudt. En in feite doen ze nu het omgekeerde wat, waarvoor ze zijn aangesteld. Uh, en daar hoor ik graag de reden van. Maar goed, dat, dat, gaan, we, dat gaan we zeker in de toekomst horen. En we zullen dat ook uh, op onze site zetten. Ik ben benieuwd. En, en, uh, en nog
1: aanvulling hieraan. Is A, is dit bedrag van uh, 40.000 euro plus. Uh, in mijn geval, ik heb 6.375 euro op mijn, uh, op mijn rekening. Uh, een herhaalrecept, of nog een keer een recept, dan ben, je, uh, dan ben je recidief, dan krijg je dus dubbele. Nou ja, met andere woorden... Kijk, dat is het ene. Eén keer zo in de recept met z'n allen... Hè, we hebben een crowdfunding opgestart om, om die kosten te dragen. Maar het veel ergere is dus dat wij dit niet meer kunnen voorschrijven. We kunnen het wel blijven voorschrijven, maar ja... We krijgen wel gigantische geldbedragen die we gewoon niet meer kunnen betalen. Dus uiteindelijk zijn we um, door die boete zijn we gewoon stopgezet. En niet alleen maar wij, maar alle artsen in Nederland hè, op deze twee middelen... Ondanks dat ze in, uh, nou, wat we hebben laten zien, en uh, Pierre uh, Capel ook al heeft laten zien, en voor de rest van deze twee dagen waarschijnlijk nog wordt genoemd. En, tuurlijk, hè, je kunt met Yves-Mectine kun geen geld verdienen, dat snap ik ook. Hè, er zijn andere manieren om, om meer geld te verdienen. Maar, ja, hè, de inspectie heeft bovendien die slide, hebben we nu niet laten zien. Ze hebben gewoon stappen overgeslagen. We ze, ze hebben nooit een brisping gehad, dat is eigenlijk de eerste stap. We hebben nooit een ondertoezingsstelling gehad. Dat is eigenlijk de tweede stap. We hebben nooit een inhoudelijke verklaring moeten afgeven. Ze hebben ons nooit op de inhoud aangesproken. Is in principe hun plicht? Maar nee, hoppa, hè? boete. Nou, te gek voor woorden. Dus um, ja, het is eigenlijk onze, onze message. Um, we staan een beetje met de, de rug tegen de muur. En uh, nou, ik, uh, ja, ik, ik heb er ook gewoon geen woorden meer voor. Ja. Um, dus uh, ik denk de laatste slide is uh, misschien dat we nog... Het was even twee verder. Uh, um, ja, kijk, op een gegeven moment zullen we het winnen, um, maar ja,
3: dank u wel. Ja, ik denk dat we het even willen laten. Dank u wel.
0: Dank jullie wel, Nick en Alexander. Het is ongeloofwaardig, het blijft schokkend. En ik, ik kan het nog steeds niet bevatten hoe het gaat. Ik ga nu naar onze panelleden, Theo Schetters, Willem Engel en Ivor Cummins. Wat is jullie eerste indruk?
2: Ja, dat, eh, Natuurlijk zijn we allemaal net zo geschokt... maar dit zijn we natuurlijk, mensen die dit volgen zijn dit al maanden. Want we kennen dit, eh, dit verhaal en de reactie van de overheid daarop. Dus eh, ik vind het natuurlijk extra schokkend om dan, dan de mannen te zien die hier hun nek voor uitsteken. En uh, daar wou ik ze nou eens een applausje voor Dank u
1: Dankjewel. We staan hier natuurlijk voor de, hè, voor de hele club van die bij ons is. En er zijn ook landelijk een aantal uh, huisartsen die uh, niet openlijk, maar dan wel ook uh, hun, uh, hun patiënten willen behandelen uh, of behandelen. Dus ook voor hun uiteraard een heel groot applaus.
2: Ja. En ik had nog
4: een vraag.
0: Ik, uh, ik wil ook eerst graag de oh, indruk van goed. Willem en Ivor. En dan gaan we naar vragen als jullie dat goed ja. vinden.
4: Ja, uh, supergoed werk. Heel fijn dat jullie uh, wilden komen spreken. Uh, ik weet wat het is om het uh, mikpunt te zijn van de overheid. Um, wat er laatst uitlekte is dat uh, in de WOP-stukken Hugo de Jonge uh, zijn verbazing uitte en vroeg waarom jullie niet veel harder konden worden aangepakt. Dat moet ook als een compliment uh, klinken natuurlijk. En uh, zijn er ook acties te verwachten vanuit NTG naar Hugo de Jonge?
1: Nou, um, ja, ja, nou kijk, we zijn nu op dit moment bezig met een verweerschrift naar... Uh... Um, uh, ja, naar de IGJ, uiteindelijk de rechterarm dan van, uh, van Hugo um, en het is ook een kwestie van geld uiteindelijk Hè, we hebben wel advocaten die ons voor heel een klein bedrag uh, ondersteunen uh, dus we, we kijken van wat, wat kunnen we doen en waarmee kunnen we een kans van slagen en inderdaad, kijken uh, eigenlijk zou ik wel fijn vinden om gewoon eens uh, Hugo um, ja <lacht>
0: If we're
5: watching Xiao in like... Okay, so sadly I don't have any of the language, but Willem helped a little. Uh, but I'll just ask a question. So, so much in COVID-19 was, if you will, mass formation, hypnosis, and, and herd mentality. And certainly in this vector, there was a huge amount of that. Useful idiots who all knew that ivermectin and hydrochloroquine were no good. But To the best of your ability so far, where are the, the drivers of this whole phenomenon against these therapeutics? Who are the key parties who would have been more knowledgeable and driving the herd mentality in this?
4: Um.
1: Yeah, I I don't know. Who is it? I I is ...wie uiteindelijk ervoor zorgt dat, wij, uh, dat, dat, dat iedereen deze, deze mentaliteit volgt. En we weten ook niet van wie dat de NHG aangestuurd is om trouwens heel erg dubieus onderzoek te doen. Hè, dat is ook iets, kijk, ze hebben in, de, um, in, in hun um, stuk over hun advies tegen Ivermectin en HCQ hebben ze studies uit Colombia. Er is één studie uit Colombia en in Colombia kun je Ivermectin over de counter kopen. Nou, dan is natuurlijk die hele controlegroep naar de noppers. Want als iemand ziek is, dan gaat ze echt niet zeggen van ik zit in de controlegroep, ik neem die medicatie niet, die werkt. Het is, dus, uh, zolang als ze dit soort onderzoeken gebruiken voor een vanvies uh, en niet willend zijn om, uh, om, om, uh, ja, om, om daarna de onderzoek te doen, trouwens is, is die Magical App, moet je eens opzoeken, is wel leuk, uh, de Magical App, die onderligt aan dat advies. Dat is een bedrijf wat in Noorwegen volgens mij, of in Zweden gesitueerd is, wat heel West-Europa voorziet van evidentie te tegen ivermectin en HCQ. En uh, die zijn gefunded van, um, hoe heet die,
4: Bill, uh, Bill Gates. Yeah. Ja. Dus, um, ja. Ja, yeah, if I can comment on, on your question actually. So, in Holland, I think the advice is also written by the swap. And tomorrow my talk will be a little bit about that. But the, the, the scheme is... Uh, these uh, steering groups, uh, which are for antibiotics, in, uh, in essence, uh, have colluded with, with big pharma. Because if you look at the publications of uh, Rangst or Fauci, who all recommended chloroquine uh, in, in, the, in the SARS uh, epidemic in 2002 and 2003, it, it is very strange that they are now against it. Het uh, it, so it moet een uh, financieel interesse zijn. En in Holland is dat advies geschreven door deze groep, over het advies over antibiotica is. Dat maakt niet zin totdat je mijn to hoort,
1: to, to uh, of En om hierop aan te sluiten: het, uh, je, hebt, je hebt dus de chloroquine, dat is een antimalaria-middel wat in de tweede lijn wordt gebruikt. Wat wij doen is hydroxychloroquine, hè? daar weet Willem veel meer over, dat is een OH groepje meer, dat is een andere stof. Wat doet de inspectie in hun rapport? Nee, hè? chloroquine en hydroxychloroquine is hetzelfde stof. Ja, kijk in de richtlijn. de farmacotherapeutische kompas zijn twee middelen. Nou, ze heet ook anders, ze hebben een andere chemische samenstelling. Maar ze worden bekeken als hetzelfde stof. En dan gaan ze, krijgen ze natuurlijk een, een mengelmoes uh, van, uh, van, van, van zogenaamde um, argumenten. En dus um, dat misschien voor het achterhoofd voor uh, voor, voor morgen voor Willem.
0: Theo, heb jij ook een vraag?
2: Yes, as I said earlier, I have a question. I do it in English. At least Ivor understands what I'm saying. <laughs> <laughs> uh, so my question is actually, um, how does the the, in, the inspection uh, view the forthcoming winter? Because uh, they have um, the, the ministry has announced that with the vaccinations that you've had until now, you are not protected for the new coming virus strains. That means that we might be, have to rely very much upon other means to control this virus and of which these two um, yeah, uh, chemicals uh, are crucial. Is there any discussion about how they see this happening then for the forthcoming winter? Or are we just going all in lockdown of which we know that that doesn't work either?
1: Yeah, that's a, that's a good question. Uh, I think we can, uh, we'll, we'll vaccinate with the stuff that we don't know what happens uh, with uh, against a virus that doesn't exist anymore. Um, and, um, and we have been writing that, that's the other point. There's uh, they 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 find us on uh, upon the the, the off-label prescription of ivermectin, the off-label yeah. pre prescription of uh, of um, quetiapine as an anti-antipsychoticum, uh, which you can use for uh, for sleep problems. That's no problem. So we we ask them this question as well. You never get an answer. Mm -hmm. uh, so if we go and exactly uh, ask them, wh what do you think about next uh, month? Yeah. I don't know. They 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 don't answer uh, us.
2: And I have one additional question, and that might be something that will become apparent in the in the next month. Since ivermectin is known to bind to spike protein, um, what do you think about the possible use of ivermectin to treat people who have problems after vaccination?
1: I actually we actually use it huh, for for long COVID. Uh, uh, m mostly long COVID is uh, after six months or three months. It depends a bit on the general practitioner. Um, and um, and then long COVID, you have uh, ivermectin and, uh, and hydroxychloroquine that works works good. And uh, we're now trying, or I've got a couple of, we, uh, I can talk about myself. I have a couple of uh, patients with vaccination problems, which I, I treat with uh, ivermectin following the FLCC prot uh, protocol. Uh, for a couple of days to weeks, and it seems to have a good uh, effect. Uh, That's uh, only a couple of uh, studies that we have, uh, and we also say it's another indication, so we can just uh, keep on going because they can't find us on uh, on that indication, um, I hope. Because if they do,
2: they would admit that there's vaccination uh, injuries. <coughs> <laughs> Yeah, yeah, but that's a, a last remark on that one, then uh, Holland seems to be the only country that doesn't have that. Because if you see in Germany, the discussions are already much more open about the uh, vaccination injuries. So that would be a very strange argument. But but I
1: think that it doesn't exist in uh, Holland, right? Yeah,
3: yeah. yeah.
0: <laughs> Willem, do you, uh, do you have any more questions?
4: Yeah, I have uh, another question. So last year we uh, fought a court case. Well, we fought many, but one was specifically about ivermectin. And um, uh, the father of one of our volunteers was admitted to the hospital, and they refused to treat uh, him with uh, with ivermectin or the FLCCC protocol. I think they wanted to use the the, the uh, math plus, um, and. Uh, Have you, have you gotten through this as well? That they want you not to prescribe it in the first line, but they're also blocking it in the second line. Although, uh, with the questions and freedom of information requests we did towards the RVM, is that we know that they bought huge quantities of hydroxychloroquine and ivermectin. And they say this is for the second line controlled studies. But where does it go? Yeah.
3: <laughs> Yeah, that's a good question. Of course, uh, we don't know either. But uh, what what uh, I like to remark is that we uh, we treated uh, secretly uh, patients in the hospital with these medications, and we saw often that these patients were recovering within a few days. And the, the doctors were very surprised uh, all the time, <laughs> and, and, and we laughed about it.
4: Yeah, and one more, um, you see these cheap medicines which are effective and on the other side there's dexamethasone uh, and uh, midosolam and remdesivir. So how do you see those uh, therapeutics uh, working out with uh, COVID-19 patients?
3: No. The, 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 the treatment of the hospitals is not uh, as bad as, uh, as we think of course. Uh, this, these, these medications are really doing good things. But they're more treating the symptoms, and with, the, with there is some uh, evidence that in late treatment of uh, COVID with ivermectin and hydroxychloroquine is is effective. So you should try it in the clinical phase, it uh, is in the hospitals. But it has no real, no real bad uh, interaction uh, with the other medications. And then of course, I knew all the time when I was prescribing that. And my colleagues also that what what, for, what kind of medication uh, were given because we, we don't want to get people uh, ill because we are treating from the side but well in, in the name of
0: the patient and uh,
3: the good case of course thank you.
0: thank you very much do you have any questions
5: I might just make one more comment on uh, vitamin D, and I'm not sure if you're close to that situation. But interestingly, in the summer of 2020, the FDA sent injunctions to some health websites, not for promoting or selling vitamin D in the context of COVID, but just for discussing its relevance. So very early on, there was clearly you know, a very aggressive stance on any potential therapeutic that benefits, and i was guessing and i might get your thoughts that and this is back before the vaccine i guess the vaccine emergency use authorization will stipulate will require that there are no kind of practical treatments do you think that that's one of the primary drivers behind this mass groupthink that emerged against any and all treatments and relevant kind of interventions uh, I would almost
3: say is grass green, but I don't.
5: Uh, I did. Uh, I, I think it, it, that it might
3: be a very good reason that there is some, in in my opinion, not logic reason to to avoid uh, early treatment uh, at all cost. Uh, but I don't can prove it. So I like I like to know the reason that what what it is. From from who I don't know. We have we had on our
1: website as well had, uh, on the self self COVID we had Ivan uh, McIntyre and HCQ uh, named, and we got fined on that one for 6,000 euros as well. Uh, and there is uh, one, um do it, a preacher from a Baptist community. he's been talking on his uh, speech on the uh, working of Ivan McIntyre, and even he got a fine of 3,000 euros. But actually, the uh, the uh, the, uh, the 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 inspection they, they are only there to treat or to 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 find um, or to, to check. Yeah, they're actually uh, checking uh, uh, healthcare professionals. They're not there for for, for treating or, or finding uh, um, uh, normal uh, citizens.
0: Thank you very much. Nou, uh, we can take a few questions van the publiek. Uh, is anybody? Oh, ja. Ik ga ik, uh, ik ga eerst naar hem en dan kom ik naar u. Ja?
2: Het klinkt misschien wel afgezakt, maar volgens mij is het gewoon zo dat de in inspectie gewoon zijn uh, oren heel erg laat hangen naar de farmaceutische industrie. En voor de farmaceutische industrie is natuurlijk alleen maar geïnteresseerd in ja, vaccins. Omdat ze daar veel meer aan, aan kunnen verdienen.
3: Dat, dat is het toch ook gewoon. Broer. Um. Ik, ik denk eigenlijk dat het, dat het antwoord is. Maar uh, ik heb het nog niet hardop horen zeggen voor degenen die verantwoordelijk zijn hiervoor. En uh, dat zou misschien een keer tijd worden. Als het zo is. En die, die kans is uh, erg groot.
1: En ze gaan wel over ja, Dat doen ze sowieso. Maar deze dus ook.
3: En Ik
2: wil nog even zeggen, ik vind het fantastisch wat jullie allemaal allemaal doen, hoor. Gaat, ik vind het geweldig wat jullie doen. Dank je.
6: I have.
1: A oh ja. Yeah. Okay. I have probably a very odd question uh, or suggestion. Uh, so the the two. Ivermectin and, and Hydrochloroquine are working against schurft, I don't know the English word, and uh, malaria, isn't it? Yes, correct. What if you treat your patients by giving them schurft and malaria? <laughs> <laughs> That's a very good idea, and we've been thinking about that one as well. <laughs> But um, <laughs> and you you treat uh, the um, the 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 protocol from the from the GPS. It's uh, treating scabies with one one dose once and maybe two weeks again. So if you prescribe for five days for scabies, they will be horribly. Um, how do you say? Ze suspicious and they, they would say you have a very, very aggressive first carbiest. They, they won't <laughs> take it. That's a good idea. Uh,
2: Even over de boetes. Uh, ik heb me al vaker afgevraagd. Uh, je komt nu met de consequentie, die noem je zelf ook van, wij kunnen uh, niks meer doen eigenlijk, je staat met de rug tegen de muur, uh, wat, wat zou het voor een idee zijn om, laten we zeggen, gewoon toch door te gaan, want dit werk is natuurlijk voortreffelijk wat jullie doen, en die boetes dus gewoon niet te betalen dus. Ik bedoel eigenlijk, laat het exhaleren dan, Ex, uh, ik zeg het verkeerde woord, exploderen ja. of uh, Hè? Uh, ja? een, en, een, met, met daarbij de aandacht die dan gegenereerd wordt, denk ik, uiteindelijk
3: dat, ook landelijk. Dat,
1: dat is een interessante gedachte, daar hebben we ook over nagedacht. Eh, waarschijnlijk heb je dan, want ze zeggen dan binnen vier weken dit, dan zo en zoveel procenten bovenop en uiteindelijk de deurwaarder. Voor mezelf, eh, ik eh, ben een jonge dochter, ik heb twee kleine kinderen thuis, heel eerlijk gezegd, ik durf het niet.
0: Any other questions?
6: Thank you. I will speak in English so you can follow. I'm um, a family physician uh, in a city nearby. Um, I'm a family physician in a city nearby, and especially the last half year of last half of 21 was quite heavy with uh, treating and meeting a lot of COVID patients. Uh, we provided uh, ivermectin and related uh, uh, medicaments quite often, but we didn't prescribe them. We just gave them to the patients. Uh, we made, of course, scabious prescriptions. And then we had this problem that you were speaking about, that the pharmacist was suspicious. But uh, just to, to give it, and uh, especially for those patients with uh, high risk, we, we gave it. Uh, we ordered Indian and Chinese ivermectin and uh, that's my question, how safe is that? We actually we didn't know. We, I didn't see hardly any side effects and uh, in my practice nobody died of COVID. Some people died after the jabs. In our, in our group practice only a few people passed away from the, of the disease. And um, it was quite encouraging to see that it's possible and uh, in this way maybe for the next wave who knows so so what about the safety of the chinese and indian ivermectin can you tell something about it
3: yeah that was uh, we, we we saw many people who was using, were using these uh, medications from uh, from other uh, providers uh, but uh, yeah it's it's not you're not sure uh, if it's real uh, ivermectin or ivermectin, because uh, you have no sometimes you have not the time to test it uh, that's why I always suggested to to take our medication to be safe, because if you need you lose time sometimes with severe uh, diseases, then, uh, yeah, that, then then you make things worse. And but it is of course a good suggestion if you have the good stuff and you if you know the address what's worked and you saw good uh, results. Uh, I'm glad to hear it for you where where you can order that, because it's not about the prescription, it's about the medication.
0: We can uh, take one more question and that's the last one. Make it short. Yeah, make it short. Question
6: short. Answer. Answer. Ja, we hebben het hier over behandelmethodes, uh, ivermectine en hydroxychloroquine, maar ik hoor niks over vitamines. Uh, vitamine C, uh, vooral in. Uh, uh, in de beginfase heb ik dat uh, gehoord, uh, dat hoge doses uh, vitamine C, dat dat ook wel effectief zou zijn. Hoe denken jullie daarover?
3: Ja, dat is ook zo. Uh, dat gebruiken wij ook in onze, op onze site zelfzorgcovidsite.nl. Uh, er uh, staan ook uh, allerlei supplementen, uh, waaronder vitamine C en nog veel meer, die je kan gebruiken om uh, jezelf je afweer te verbeteren en je gezondheid te bevorderen. Dat is eigenlijk een fase voordat, uh, voordat ze in beeld komen bij de artsen. Want soms werkt dat dus niet. Dat, nou, in veel gevallen wel, maar ja, dus een klein percentage niet. En die kunnen wij dan behandelen met uh, de, de middelen die we moeten voorschrijven. Waar een apotheek voor nodig is en, uh, en een recept. Maar zeker vitamine C heeft een hele belangrijke plaats uh, hierin. En,
1: en, en we hebben gewoon gekozen om deze presentatie te houden over deze medicatie en de consequenties die we hebben gehad. Maar uiteraard, dat staat dus gewoon allemaal op de site. En, uh, zeker belangrijk, zeker.
2: Sorry, mag ik even aanvullen op als het gaat om vitamines? Uit eigen ervaring?
1: Sorry.
2: Ik weet niet uh, wie het wel is. De basis. Nou, ik heb zelf heel ve uh, veel profijt van vitamine D3 ook, extra. Ja,
3: heel
0: goed, heel goed. I want to thank everybody. ...voor listening, luisteren, voor je presentatie en voor je informatie. Dank u wel en we zien for voor de volgende.
7: Van harte welkom bij de Amsterdamse Science Summit... ...de International Science Summit vanuit Amsterdam. Uh, we zitten in de studio om met de sprekers op deze uh, wetenschapstop door te nemen wat zij voor het publiek uh, besproken hebben. En uh, met, uh, dat doen we nu aan tafel met Alexander Walraven en Nieke Rogger... van het Nederlandse Teleartsengenootschap, NTG.
3: Absoluut.
7: We hebben elkaar vaker gesproken in een opname, dus dat is uh, heel gezellig een wederzien. Zeker. Van harte welkom, leuk dat jullie er zijn. En uh, jullie hebben uh, boven een presentatie gegeven over de werkzaamheden van het Teleartsengenootschap. Jullie liggen onder vuur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg... Er dreigen waanzinnig hoge boetes uitge of ja, opgelegd te worden aan jullie. omdat jullie bepaalde geneesmiddelen uh, voorgeschreven hebben aan coronapatiënten.
3: Correct. Ja. Ja, dat is eigenlijk de, de hoofdboodschap uh, samengevat. We ja. hebben dat eventjes uh, in beeld gebracht met wat cijfers en uh, wat resultaten inderdaad uit de praktijk.
7: Ja. Wanneer, maar, uh, wanneer, de, gaat dat nou, wanneer gaat dat doek vallen? Dat die inspectie dat die boetes gaat opleggen?
1: De boete voor Nemens, die hebben ze inmiddels opgelegd. Ja, okay. ja, dan zitten ze op, uh, op een verzamelbedrag van uh, boven de 40.000 euro. Voor, als groep? Als groep. Okay. Ja, dus dat gaat eigenlijk van 3.000 euro voor, voor uh, recepten van ivermectine... Ja. en 3.500 hub. voor hydroxychloroquine. En dan wordt dat berekend per aantallen die je dan hebt gemaakt. Tjonge. En dan krijg je per arts... Ik heb dan uh, 6.375 euro boete voor, voornemen. En uh, met een, met een uh, pakket van 800 pagina's. Maar, was, maar is dat dan uh, zo'n voornemen, is dat dan bedoeld dat je daar nog tegen in beroep
7: kan? Of waar, waarom delen ze dat mee? Of waar, waarom spreken ze niet in één keer die, die boete?
1: Ja, ik, uh, volgens mij is dat gewoon een procedure die ze moeten volgen. Okay. Uh, um, ja. uh, dus uh, heel vriendelijk. Ik ben voornemens om u. ga ja, je ja. ja, dus, ja. dat nu al aanvechten?
7: Of wanneer ja, die nou, boete? Okay. Ja, we
3: hebben een termijn van vier, vijf weken. Wat je moest antwoorden. Ja. Verweer kon je dan maken. Dat is nu uh, eigenlijk al bijna afgerond. En okay. het wordt uh, nu zo een beetje verstuurd uh, door de meesten. Ja. Ja. En uh, ja, dan is het even afwachten natuurlijk uh, <clears throat> wat er gebeurt. Ja. En, uh, gelukkig hebben we ondersteuning van goede advocaten. En, uh, Mooi. Dus die, 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 die voelen ook aan dat hier groot onrecht uh, speelt. En, en die zijn echt uh, alles aan het doen om, om, dit, uh, ja, om dit recht te zetten. Of zo. Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Ja. Het is natuurlijk heel raar dat je als arts eigenlijk gestraft wordt voor goed werk. Voor het beter, je, maken, je, van voor beter van maken van maken. Dat mensen. is natuurlijk heel ja. leuk
7: aan deze zaak. Want jullie hebben je, uh, de, 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 alle patiënten of cases zijn gedocumenteerd. Zijn, voor zover ik begreep heb zijn er iets van 3000 patiënten geholpen door jullie als groep. Tientallen artsen die hebben... Uh, en dat, dat was een slagingskans. Er is één iemand overleden, maar dat was een, aan een andere doodsoorzaak. En de rest is genezen. Zoiets?
1: Ja, we ja, we we in die getallen die, die we daarnet ook hebben gepresenteerd... zijn we op 652. Uh, daarvan zijn binnen zes dagen rond de 78% volledig hersteld. Ja. Dan zijn er nog een stuk of 13% uh, zijn opgeknapt... gemiddeld van een ziekte... Ze geven dan 0 tot 10 aan. 10 is heel ziek. En, en, en 0 is dus gezond. Of milde klachten. En dan zijn ze gereduceerd van een 7 naar een, ongeveer een 4,5. Dus in ieder geval een reductie. Maar niet geval vo vo volledig herstel. Dan heb je nog een kleine percentage van een pak een beet 7%. Waar het geen effect heeft gehad. En dan heb je ongeveer 2% die achteruit zijn gegaan. Nou, niet okay. door de medicatie. Maar gewoon dat die geen effect heeft gehad. Ah. Um, en dus een verslechtering. En uiteindelijk zijn in die groep, hebben we drie patiënten gehad die zijn overleden. In onze he, behandel situatie, ja, ja. dat zij thuis bleven. Ja. Uh, op, hoe het precies zit met de onderliggende ziektes, dat zou ik moeten uh, precies uh, toelichten. Mm -hmm. uh, uitera uiteraard zijn er ook een, een aantal mensen naar het ziekenhuis doorgegaan. Dat is een handvol. Ja. Uh, en dan uh, ben je ze uit beeld en daarom hebben wij ze niet meer verder opgevolgd. Want ja... Ja, maar
3: even duidelijk zijn, onze boodschap is ook niet van... wij gaan 100% genezen. Nee. Dat, dat haal je natuurlijk nooit in de, in de nee, geneeskunde. Dat is, lastig, dat is, niet, realistisch, niet, het is niet realistisch, dat nee. realistisch, kan niemand nee. claimen. Nee. Het gaat er wel om dat een aanzienlijk aantal mensen... die anders het ziekenhuis in zouden zijn gegaan... Ja. en dan een grotere kans krijgen om zieker te worden... en ja. op die C te komen en dan te overlijden. Maar,
7: maar dat maakt het juridisch juist uh, heel lastig voor jullie... Uh, om tegen de inspectie te zeggen... ja, maar wij hebben significant bijgedragen... ...en uh, we weten zeker dat als deze mensen niet zouden zijn geholpen... ...dat ze dan zouden zijn verslechterd. En ze kan inspectie zeggen, ja, maar bewijs maar... ...misschien zijn ze zelf wel uit zichzelf genezen of...
3: Nou ja, dat, dat probeert dus aannemelijk te maken met ja. onze cijfers. Je ziet ja. dus voorzieke uh, zieke mensen, uh, je ziet die middelen, je ziet de herstel. Ja, uh, ja en, en je zou natuurlijk een helemaal gerandomiseerd uh, clinical trial moeten doen... ...met twee groepen, maar ja. dat is ethisch natuurlijk ook moeilijk te doen. Hè? Ja. Mensen die, die, die voelen al aan, uh, ja, ik wil liever niet bij de placebo groep horen... Ja. Maar goed...
1: En, uh... en dan is natuurlijk ook... Hè, er zijn gepubliceerde uh, meta-analyses... Ja, die... die dus laten zien dat je bij hydroxychloroquine en, uh, en ivermectine... Uh, respectievelijk 62 tot 63 procent reductie van ziektelast hebt. Ja. Ja.
3: Uh,
1: over pak een beetje 300 studies tot HSCU en 80 ja. studies tot Yves Ja, die, die hebben we ook laten ja, dus, zien.
7: Uh, dat het, uh, we zijn er internationaal vergelijkbare initiatieven geweest. We, we weten dit. Dit is een beetje voortgekomen uit wat Rob Elens heeft uh, gedaan. Die had op ja. een gegeven moment midden in die coronatijd, in die eerste golf, uh, zag hij iedereen uh, wegvallen om zich heen aan patiënten en de ziekenhuizen wilden geen patiënten meer opnemen, want alles was uh, over, werd overlopen. En uiteindelijk komt dan uh, dit, dat NTG daarachter vandaan, ook met hun met de expertise die er op elend zat aan uh, uh, IT. Dat is natuurlijk ook een belangrijk stukje wat daar. Uh, ja. en, en, uh, zijn, er, zijn er meer initiatieven wereldwijd waarvan je zegt, van, nou, die hebben ook duizend of de, ja, duizend patiënten, met duizend cases of drieduizend. Ja, of Kijk, is het heel het,
1: ja, Uiteindelijk heb je... Hè, de, de, de Vladimir Selenko uit, ja. uh, uit Amerika. Uh, die inmiddels is overleden. Hij ja. is daarmee begonnen met hydroxychloroquine. En, en Rob Raoul? heeft dat opgenomen. En, ja, uit Frankrijk? Ja, 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 precies. Ja, hè, dus Rob. er zijn meerdere. Ja. En uh, dan heb je... Rob heeft dat opgenomen. Uh, op, ja, is, is daarmee begonnen in ja. Nederland. En vervolgens is daar inderdaad een, een club uit ontstaan. En wij hebben gaandeweg... De tijd hebben wij dat protocol steeds meer zitten aanpassen. Onder andere ook op basis van het FLCCC. In Amerika, Chetty-protocol, ja, uh, ja. Van Zelenco, noem maar op, ja. nog andere. Maar dus delen het, jullie
7: de eigen expertise ook weer met dat soort internationale contacten, of niet?
1: In principe wel. Nou hebben wij ons protocol nog niet voorgelegd aan het, uh, het uh, FLCCC. Gewoon hmm. door het feit dat zij veel grotere getallen hebben. He, dat, uh, dat wij eigenlijk van hun afkijken. Ja, precies. Dus ja, ja dan kun je ja. natuurlijk het protocol weer gaan terugspelen. Hebben we ook gedaan, de naar, naar, naar World Council for Health hebben we dat in ieder geval gedaan. Ja. Die zijn ook op de hoogte. Okay. Dus, um, maar het, wij zijn natuurlijk een relatief, kijk, wij, wij hebben er 3000 patiënten. Ja, maar dat en is toch voor Nederlandse Nederland best
7: veel. Dus tuurlijk. Daar, daarom ben ik benieuwd. Ja. Ja. Wat is dat in, in Amerika, die FLCC? Hoeveel data hebben hun? Wat is, wat is de grootte daarvan? Dat is moeilijk. Oeh,
3: we, we, we ja. Of
7: zijn ze ja. daar niet open in?
3: Jawel, jawel. Nee. Maar okay, uh, dat, dat, dat zit het het waarschijnlijk een deel in die, uh, die uh, meta-analyse die we hebben laten zien op ons, uh, onze presentatie. Die hmm. zitten daar ja. waarschijnlijk in verwerkt. Want het ging ja. over 300.000 mensen die zo. bekeken zijn. Ja, met al die meta analyses bij, of alle, uh, alle artikelen bij elkaar. Hmm. Ja. Dus, dus er zit ongetwijfeld iets van uh, Amerikaanse bodem. Een stuk van wereldwijd verzameld van ja. artikelen. Uh, met ja. grote aantallen mensen. En ik, ik hou niet helemaal bij precies welk land hoeveel aantallen. Dat, uh... Maar ja, het ja, is natuurlijk wel belangrijk. Maar uh, dat heb ik even niet op mijn netvlies. Nee.
7: Ja. En zijn, zijn jullie... De, uh, in in Nederland uh, liggen jullie echt onder een vergrootglas van de inspectie. Ja. Maar gebeurt dat internationaal ook? Is daar, zijn er meerdere zaken? Zijn er bijvoorbeeld Duitse artsen die, die, die dit overkomt? Dat de inspectie in Duitsland dan
1: daarbovenop gaat zitten? Of is dat weer anders daar? Het, ik weet niet hoe het in, in Duitsland is. Ik weet, in, in Zwitserland is bijvoorbeeld ivermectine toegelaten voor het, van de uh, geneesmiddelenwet, ja, ja. Maar het is niet op de markt. Ah. En, dat, er is dus een apotheker heeft me een keer uitgelegd hoe dat zit. Je hebt zowel dus de, de toelating, maar het, is, het wordt toch niet op de markt gebracht. Nou, er zit op een of andere manier een stap in.
7: Maar je kunt dat als apotheker vrij uitspelen? India, China, kun je het halen?
1: Ja, precies, dan zou, zou je het wel kunnen doen. Ja. Um, maar ik heb daar nog geen apotheek gesproken. Ja, ja. Ik weet wel dat daar... Een, 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 daar heeft, heeft letterlijk de inspectie... Een, een, de huis doorzocht... bij een arts. en is gewoon binnengedrongen en heeft gekeken... heeft hij ivermectin in huis? En zo ja, dat had hij gelukkig niet. Maar anders had hij natuurlijk... Uh, de, en Dan is het problemen. toegelaten, maar niet... Maar je mag het niet in huis hebben? Nee, je mag, hè, hij mocht als arts... mag hij niet gewoon de patiënt pilletjes geven. Dus dat moet wel via de apotheek. Ja, ja. ja maar
3: ja, dus, uh, er zijn wel verhalen wat we ook lieten zien in onze presentatie. Dus dat, ja. dat in Amerika een echt een uh, vooraanstaand arts... Ja. Uh, die heel erg uh, actief bezig was met promoten van uh, de behandeling van, uh, van COVID... Uh, in de vroege fase, <coughs> dat hij nu gewoon in de gevangenis zit. Die wordt 60 dagen nu opge, uh, opgesloten. Ja. ja, dat gaat best ver. Dan denk je, jongen... Uh, als dat hier ook gaat gebeuren, ja, dan, ja. dan, dan ja. zitten wij niet zo ze zijn we hier niet goed bezig met z'n ja. twee. Ja. Maar ja, wij staan voor onze eten en zeggen ja, kom maar. Ik, ja. ik wil eerst graag een reden horen van waarom... waarom, dit, waarom zo uh, dit gedrag, waarom dat straffen, in ja. onze ogen straffen... en beboeten, terwijl je niet bezig bent met de resultaten. Ja, dat is een hamvraag. Daar komen we natuurlijk zo op.
7: Ja. Uh, Daniel van der Tuin die heeft uh, laatste documenten naar boven gewopt... Uit, uh, ja. van VWS in de tijd van Hugo de Jonge, toen mm -hmm. als minister. Uh, waarin, waarin je duidelijk ziet dat uh, Hugo de Jonge als minister... Uh, zijn ambtenaren en ook de inspectie, de vloer, of, ja, de mantel uit, uitveegt. Hè, de, met, uh, waarom bepaalde artsen niet aangepakt worden. Waarom bepaalde praktijken nog... Niet uh, bestraft worden. Dus waarschijnlijk is dat Rob Elends met het ja. gebruik van HCQ en ieder Ja, daar
3: werd zelfs gezegd, waarom ja. beoefent hij zijn ambt of zijn vak nog uit? Ja, het, dat dat, ja. dat, dat ja. stukje heb ik ook gelezen. Ja, ja.
7: ja. ja, dat, is natuurlijk wel, ja dat is natuurlijk heel erg. Dat de, dus dat, maar daaruit blijkt ook dat die inspectie aan het begin helemaal niet zo zat te springen om dit soort uh, gedrag.
3: Nee, deze initiatieven zijn aan alle kanten niet serieus genomen en gedwarsboomd. Dus dat is duidelijk door die, die WOP-verzoeken. Ja, maar dat, dat en, is een en, politieke en, en, invloed en, geweest en, vanuit het ja, ministerie dus, op de, de inspectie. Geen, dus geen medische uh, invloeden. Misschien zijn ze, uh, zijn ze geadviseerd door de RIVM. Dat ja. kan ik me niet voorstellen, persoonlijk. Misschien is het een, een eenzijdige actie van uh, de minister. Of, maar ja, de reden is, is volstrekt onduidelijk. Ja. In ieder geval, er is geen goede medische reden in onze ogen om te, om te denken aan van oud oh, oh, daarom is dat oude oh, natuurlijk. Hè? Bedankt dat is fijn, maar dat, 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 dat zie ik niet aankomen.
1: Ja, en het is uh, die. Um, het, 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 het komt inderdaad duidelijk uit voort dat uh, de inspectie is aangestuurd. En de inspectie, daar weten we ook van, uh, van, uh, van iemand die daar uh, ook activiteiten heeft of heeft gehad. Uh, dat de inspectie geen stappen onderneemt op het moment dat hij weet uh, dat er juridisch weinig te halen valt. Mm. Hè? En, uh, en desondanks, en, en de argumentatie is. Het is, is, ja, ja. ja, is gewoon onzinnig. Uh, desondanks pakken ze ons aan. Ja. Hè? En daar hebben we tevoren ook. Uh, kijk, normaal gesproken hebben we het er net ook even genoemd. We hebben uh, geen, geen sluit van, maar de inspectie heeft in principe vijf stappen. De eerste stap is een, is een berisping. Ze, ze moeten je onder toezicht stellen. Ja, tweede tweede stap. Gebeurd. Nee. He, ze moeten je inhoudelijk moeten ze met jou in gesprek gaan. Van ja. Wat is er nou gebeurd he, bij een calamiteit? Ja. Wat is er nou inhoudelijk gebeurd bij ons? ook Hoe gaat het met de patiënt? Etcetera, etcetera, want we hebben geen calamiteiten. Ja. En desondanks gaan ze meteen naar de bestuurspoed.
7: Ja. Ja, dat kan dus eigenlijk niet. Maar dat betekent ja. dus ook dat dus, ja, die hamvraag, wat je net al noemde, hè, waar, waarom uh, dit soort gedrag voor een geneesmiddel wat werkt, wat uh, althans wat een, wat een groot uh, genezingspercentage laat zien. En als je dit aan de rechter uiteindelijk voor, bij de rechter aanvecht, deze boete, uh, dan, dan kan dat toch alleen maar falen. Ja.
3: Ik, 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 denk, ik denk van wel. Ja. Ja, ik denk het echt. Ik, ik heb aan alle kanten mijn hoofd gebroken over hun, hun, hun redenen en, en, en de, en de art, uh, geneesmiddelenwet 68. En uh, in verdiepte in waarom zouden ze zo uh, willen ze het doen ze het uit veiligheidsoverwegingen? Of hè, waarvoor ja, ze onder druk willen, van de minister. Ja, dat is, dat dat is het eigenlijk enige wat je uh, nu achteraf kan. Eigenlijk hebben we, hebben we die conclusie nu moeten trekken. Ja. Maar ik denk, ja, dan ja. nog kan ik het me als arts niet voorstellen dat je denkt. Ja, dan, heb je dus ook, dan is een mensenleven niks waard. Dat is een grote uitspraak. Maar dat, dat is dan mijn conclusie. Ik denk, ja, wat moet wat, wat je dan nog wat wij doen? Als iemand doodgaat, maakt niet uit. Dus. Dat, dat is best wel, best wel moeilijk om te beseffen. Dat je denkt, joh, is het dan zo slecht gesteld met, ja, met, 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 de, met de overheid? Uh, of, 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 of daarom zeg ik ook, ja, geef me een goede reden. Want anders is dit de conclusie. En dat zou ik, zou ik als politicus niet om mijn geweten willen hebben. Nee. En als mens ook niet. Nee. Uh, ja,
7: goed. Ja, we hebben rare dingen gezien de afgelopen jaren. Ja. Maar dit natuurlijk ook één van de. Ja,
1: dat is inderdaad, kijk, ja. als, als een, een, een. Ik hoop ook inderdaad hè, dat, dat we een kans maken. Maar ja, als de inspectie is aangestuurd van de overheid. Dan de rechter waarschijnlijk ook. In hoeverre is de rechter nog uh, onafhankelijk? Ja. 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 We ja. hebben het bij de, bij de rechtszaak met de NHG gezien. Ja. Er zijn andere rechtszaken geweest uh, in andere situaties. En die zijn allemaal. Nou ja, op onverklaarbare uh, wijze. Dus je, je uh, weet gronde. gewoon dat.
7: Nee, dus vanuit de, vanuit de regering wordt dit echt wel als een, als een prestigezaak gezien. Daar lijkt het wel op. Ja, en maar, en uh, de
3: betrokkenen worden allemaal onder druk gezet. Ik begrijp het ook wel. Want als je het heel strak medisch zegt, dat heb ik natuurlijk al een paar keer uitgelegd, inmiddels op diverse kanalen. Maar het gaat om drie dingen: één sterftecijfer is laag. Dus er is al geen reden voor maatregelen. Ja, dat weten we. Het ja. was dus nu 0,23, zei Pierre, de laatste meting. Dat is nog steeds laag. Het was eerst 0,15. Dus eigenlijk verwaarloosbaar laag conform griep. Twee. Er waren behandelingen gestart die wij dus nu geven. Die waren ook in uh, april tot, tot juni voor in 2020 al in de ziekenhuizen gegeven. We weten dat het in de late setting minder goed werkt dan in de vroege setting inmiddels. Via dat meta analyseonderzoek onderzoek. Kortom. Uh, de ziekenhuizen zijn er toen raar genoeg mee gestopt. Dat is vreemd te noemen. En uh, ineens werd er overgegaan naar vaccins. En je, je weet ook als arts, uh, je hebt het derde punt. Je mag geen, behandeling, of geen vaccin geven als je een goede behandeling hebt. Want het is veel meer, heeft veel meer impact op je lijf. En je mag niet slechter handelen dan een, een week of misschien twee weken behandeling. Dat is veel minder, heeft veel minder impact op het lichaam. Ja, denk, ja, gemiddeld genomen dan uh, zo'n heel vaccin geven. Er zijn echt heel veel medische begrippen en ook echte standaarden zijn echt geschonden door de overheid. Die zich ging bemoeien blijkbaar met de geneeskunde. Waar, waar zitten wij als arts dan? Die staat gewoon voor gek. Je wordt aan de kant geschoven. Zegt nee, dit is wat, wat waar is. Wat zeg, voor rol zie jij voor de inspectie en de overheid wel weggelegd met betrekking tot artsen? Nou ja, ik vind bewaking van de inspectie helemaal niet slecht. Ik vind de, de, de opzet is natuurlijk goed. Maar, hierin, maar wat, wat zou een inspectie uh, moeten doen?
1: Kijk, in het geval van een calamiteit... Ja. Hè, als, euh, als een huisarts of een, of een specialist... een behandeling niet inzet die ingezet zou ja. moeten worden... Dan, nou, is goed, precies, hè, dan is het goed precies Dan is het goed als iemand meekijkt. Ja. Maar ook dan van... Joh, wat is er nou gebeurd, inhoudelijk, et cetera, et cetera. Ja. Wat kunnen we doen? Kwaliteit. Hè, uiteindelijk willen we een kwaliteitscontrole in de gezondheidszorg. is zeker niet slecht. Daarvoor mm -hmm. zorgen dat er, nou, het is één keer gebeurt. Kunnen we voorkomen dat het weer gebeurt, et cetera, et cetera. Daarvoor, maar dan, dan ga je dus uit... Van een bestaande calamiteit, He, verkeerde been afgezakt, ja. bijvoorbeeld. Dat is een heel heftig voorbeeld. Maar ja, dan ja, heb je wel reden
7: dat soort dingen gebeuren.
1: Precies. Dan heb je wel reden dat iemand gaat meekijken van, joh, wat is er nou gebeurd? Ja. Ergens in het proces niet helemaal goed gelo gelopen. Ja. Maar hier is het dus geen calamiteit. Ja, nee. Geen enkele. Nee. In, ja.
3: in, in, in jullie, Alleen maar al, al dank, dank... Ik voel me bijna ongemakkelijk inmiddels voor ja, ja. die dankbaarheid die je altijd maar kreeg. Ja, ik doe gewoon mijn werk. Die middelen werken en je krijgt het omdat je het nodig hebt. En dan moet ik dan... Ja, het voelt heel ongemakkelijk. En daarom klopt het ook van geen kant.
7: Mag, mag ik vragen hoe de, wat de NTG nu doet? Hè? Want de, de inspectie is dus voornemens boetes op te leggen. Ligt alles nu stil? Of, of, hoe, of werken jullie meer aan de protocollen... en, en, en de organisatie achter de schermen? Of, kun je daar iets over zeggen? Of ja,
3: nou, enkele die, die gaan toch door... Hm. Uh, Vooral twee oudere artsen die niet, niet zoveel te verliezen hebben, die, die gaan door. Er is ook niet zoveel aan de hand. Dus die, nu, die, maar dat nee, maar, nee, het is gelukkig een wat rustige periode. Maar ja, we hebben dan niet echt een heel concreet plan voor ja, wat, hoe gaan we het nou eigenlijk precies aanpakken. Dat ja. hangt een beetje af van hoe het gaat komen. Maar
7: is dat dan niet ook een doel van zo'n inspectie? Je, je weet eigenlijk dat je voor, voor een goede rechter gaat het absoluut winnen, zo'n boete. Ja. Dat ze denken van ja, maar dan hebben ze toch een jaartje helemaal platgelegd. Dan hebben ze hebben toch le lekker de angst aangejaagd.
3: Ik denk cool, dat he? dat soort technieken zouden heel goed uh, kunnen meespelen, zeker. Ja. Ja. En, en, uh, en dat, wel,
7: en het, dat het, er over een jaar dat je dan gewoon toch weer je gang kunt gaan zonder ja. dat er iets... Ja.
1: Ja. Nou ja het, is, uh, ja, het punt is inderdaad, ze, leggen, ja, kijk, ze zijn voornemens die boete te, te, op te leggen. Oftewel een collega heeft ook een boete al gekregen. Ja. Um, maar in die brief staat dus ook bij recidief ja. verdubbeld de boete. Ja. Dus die zin zit er ook in. Ja. Dus in principe hoeven ze geen vervolgstap nu in te zetten. Ja. Want hiermee is het al duidelijk van... Joh, we kijken wel op je ja, vingers. Ja. Ga je nog een keer? Ja. Ja.
3: Zodra je weer gaat, dan is het verdubbelen. En uiteindelijk financieel gaan ga wij dat niet redden. Ja. Uh, nee.
7: nee dat, was, dat was een jaar geleden met Rob Elens toen hij zelf als, als eenling onder het vergrootglas van de inspectie... Ja lag, was dat dus ook het geval. Dat ze eigenlijk zo'n zo soort van dreiging steeds de hele tijd... Van, ja, dus die, nou ja, bij jullie dan die verdubbeling bij recidive, maar ja, bij ja. hem was dat, was er ook, hadden ze ook iets... waardoor hij eigenlijk een soort in, ook in een spagaat stond. Van ja, ik, ik heb nog geen boete gehad... maar als ik nu doorga met wat ik deed... dan, uh, ja, dan, kom, dan komen ze met een tien keer ergere maatregel aanzetten. Ja. 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 Dat, dat is een beetje het dubbele. Dat
3: nou ja, bij Rob was dat inderdaad zo gebeurd... En die had dus, nadat hij gestopt was, toch maar uit een soort... Uh, van ja, laat ik dan maar stoppen. Ja. Uit een soort angst of misschien een andere reden. Ja. En toen ging er dus iemand dood. En toen dacht hij, ja, toen was hij weer helemaal uh, andersom. Van, ik ga nooit meer stoppen. Ja. Want dit kost levens. Dus dat ja. kan je als arts gewoon niet maken. En dat is, dat is ook heel raar om van een arts te vragen. Om, om dan toch te stoppen. En sommigen zullen dat misschien doen. Maar dan kan je afvragen of hij dan wel of weet het wat, een, wat een, een goede ja. arts is. Of je weet wat, wat het is om een eet aan, aan te gaan. Ja. Ja, en ik, ja, ik wil ook niet prat gaan op die eet, maar ja, dat, dat is de drijfveer van je hele vak. Als je daaraan gaat tornen, als overheid ga je die eet eigenlijk niet serieus nemen. Zij, zij ze nemen het eigenlijk even over van wij bepalen wat goed is voor jou als arts. En hoe, eet, hoe jij je naar je eet moet gedragen. Ja. Ja, dan kom je aan iemands persoonlijke uh, werkwijze, persoonlijke leeft, uh, leefvorm, daar mag je niet aankomen. En ik, 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 ik heb altijd heel erg sterk voor mijn eet gewerkt. En uh, ik, ik ben echt niet perfect. Ik maak ook fouten. Maar ik, mijn intentie is om zo goed mogelijk werk te leven. En uh, ja, het, is, dat, het raakt mij echt als arts heel sterk. En dan uh, hadden we allemaal, alle artsen zitten, daarom zitten we als een klein clubje. zitten We allemaal op één lijn, een hele hechte groep. En, uh, ja, wij, wij, wij zijn daar echt, uh, ja, wij, wij gaan een strijd aan. We, we, zijn, we, zijn, we staan er klaar voor. Ik ben heel benieuwd uh, hoe ze wat hun antwoord gaat zijn op, uh, op, hun, op hun gedrag. Wat, wat is de reden, hè? Wat, uh, wat is de, de echte reden waarom ze dit doen? Ja. De, de, en nogmaals, dat heb ik ook al eerder gezegd... er is geen goede reden. Nee. nee ieder geval, ja. <coughs> ik kan het niet bedenken.
7: Nee, nee duidelijk. Hè? Je kunt gissen naar wat er nou echt achter de schermen gebeurt. Nou ja, de, dan zo'n zo gewopte brief ja. Uh, ja. verheldert heel veel, denk ik. Ja, het mm -hmm. uh,
3: suggereert ja. wel wat,
7: ja. ja. Uh, wat, wat zijn de verdere doelen van de NTG?
1: Uh, we willen in ieder geval uh, ook uitbreiden van de acute corona. Nu zeker zijn we ook gestart trouwens met, uh, met, uh, met de platform voor het behandelen van longcovid. Uh, dus uh, dat is nu ook gewoon mogelijk op dezelfde manier inschrijven ja. via de formulier. Ja. En uh, wat uitgebreider formulier, maar in, in wezen komt het op hetzelfde neer. En, uh, dus dat gaan we in ieder geval uh, aanpakken. Um, we hebben vaccinatieschade. Uh, ja. Dus uh, we willen ook verder met... Uh, uh, met, uh, met andere chronische aandoeningen. En uh, ook goede... Detoxificatie van uh, gevaccineerde mensen. In hoeverre dat dan ja. mogelijk is. Ja. Ja, het is ja. uh, dat is nog een uitdaging. Nou ja, dat is duidelijk. duidelijk want...
7: Dat, dat is nu... Uh, er zijn heel veel mensen die geen booster meer nemen. Ja. Omdat ze er geen zin meer in hebben. Maar sommigen zien ook echt wel van... Nou ja, we zijn voor het lapje gehouden.
1: Ja, of ze dat, hebben bijwerkingen.
7: Ja, bijwerkingen. Precies. En dan... Uh, ja, dan die vragen krijg je natuurlijk wel van, ja. van mensen. Ja. Ja.
1: Ja. Dus dat, dat kan is, ook. En, en ook daar... Hè, het is, op dezelfde manier... Ook daar zijn internationaal veel bewegingen over. Van uh, wat gebeurt ja. er nou? En hoe kunnen we dit aanpakken? et cetera, et cetera. En uiteindelijk is het een, 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 een opdoen van kennis... Van wat kunnen we nou bij, bij, bij long-covid? Wat kunnen we bij vaccinatieproblematiek? He, wat wordt er door het vaccin ingespoten? Nou, dat, dat weet je dus niet. Nee. He, dus dan is de behandeling... Ja, op basis van, van, van de ervaringen. En, uh, maar in principe heb je het ook bij de long-covid. We hebben daar de, of de strijd zijn we daar nog niet in aangegaan. Maar kijk, long-covid is inmiddels een geaccepteerd ziektebeeld. Uh, waarbij... He, bepaalde middelen ook geen onderdeel van zijn. Hmm. Ook al doen ze ook wel hun werking. Of zouden ze tenminste de werking kunnen doen. Ja. He, ja, dus, en, um... en, en wat er
3: ook nog zo is... Ja, uh, wat, dus... waar heel veel dingen naar wijzen... is dat long-covid kan eventueel voorkomen worden... als je preventief behandelt of toch, toch gaat behandelen... in de acute fase, hmm. voor de zekerheid. Ja. Want je weet soms, sommige mensen krijgen... met een geringe uh, COVID, acute covid-doormaakfase... Uh, krijgen ze toch longcovid En sommige ook zijn heel ziek. Dus het is niet echt een uh, lineair verband... tussen ernst van ziekte en long-covid. Maar als je ze dan toch allemaal voor de zekerheid zou behandelen... zou je ongelooflijk veel winst kunnen behalen. Ook bij die long-covid-gevallen.
1: En, en, en het lijkt geval... erop
3: dat dat dus inderdaad het geval is.
1: Ja, en dan zou je in ieder geval te onderzoeken zijn.
3: Ik hè, ga het liever hebben... onderzoeken. Want uh, ik zie daar wel verband. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat mag je ook niet denken. Want dan uh, maar goed, dat is maar zijn het allemaal vooroordelen waarschijnlijk. Ja, het is lastig.
7: Ja, het is, het is een, natuurlijk een heel bizar gebeuren. Allemaal. Ja. Ja. Um. Er zijn nog andere dingen die besproken zijn in, de, in jullie
3: uh, lezing.
1: Uh, nee, dat was het eigenlijk in...
3: Uh, ja, nou, toen? nou ja, wat, wat, waar we mee begonnen... hebben, we weten niet hoe dat overgekomen is... is even, even de... Echt, echt de belangrijke stap van Zelenko... die hij gemaakt heeft... die er niet meer is, 48 jaar geworden... Ja. Die, die die startschot heeft gegeven... Een paar weken jongens. geleden overleden. Ja, ja. ja. een <clears throat> startschot heeft gegeven voor die, voor die vroegbehandeling. Ja. En dat, dat... daarvoor zitten we hier eigenlijk ook. Uh, hij heeft ons verder gebracht... en wij zetten het door. En... Uh, ja, dat voelt ook uh, mooi om te mogen doen.
6: Ja.
1: Ja. Een, een minuut van zwijgen hebben we daarvoor ingelast. Ah, ja. Stilte. Uh, Herdenking van Klinkt <laughs>
3: zo, klinkt beter. Ja. <laughs> ja. Stilte. Ja, ja. Stilte. <hijen> mooi.
1: Ja,
7: ja fantastisch. <hijen> uh, uh, ja, ik, ik heb ontzettend veel respect voor wat jullie doen. Uh, en ik hoop dat jullie doorgaan. ik hoop dat de NTG door kan gaan. En ik hoop ook dat er een rechter is die hier een einde aan maakt. Aan die inspectie, uh, wanpraktijken, staatsterreur. Uh, dus de... Uh, ja, goed, dat, dat, zal nog wel dat gaat natuurlijk heel lang doorslepen, dit soort, dit soort dingen. Waarschijnlijk wel. Ja, ja. Ja. Goed, we zullen het uh, uh, ooit wel te weten komen en hopelijk dan in betere tijden. Bedankt voor ja. jullie werk. Ga door, zou ik Graag zeggen. Graag ja. mm -hmm. U kunt uh, waarschijnlijk de presentatie hierboven, die uh, hier plaats heeft gevonden op de International Science Summit in Amsterdam, kunt u waarschijnlijk terugzien op de website van de Science Summit. Het was een Engelse presentatie, neem ik aan gedeeltelijk. Ja, okay. ja. <gül> uh, omdat hij internationaal is. De, uh, uh, even kijken hoor. Wat wil ik nou zeggen? Nou, ik, ja, u kunt natuurlijk... De andere sprekers kunt u ook... Uh, daar hebben we studiogesprekken van opgenomen... met Peter Borger, met Dolores Cahill... Uh, en zo nog een heel, heel wat anderen die uh, hier aan tafel zitten... voor een uh, leuke introductie over hun lezing. En natuurlijk de... Uh, grote plenaire lezing dan ook uh, die is dan ook terug te zien op die website van de International Science Summit. Veel plezier met kijken.
1: Deze video is mogelijk gemaakt
4: door